0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn so zwei Ritter in einem Zweitkampf aufeinander treffen, da gehen wir natürlich erst mit einer Lanze auf dem Pferd sitzen aufeinander los. Da kann dann so eine Lanze zerkrachen. Wir haben viele Helme, die klingen, vor allem Schwerter auf Helmen. Und natürlich auch Schilde, die gegeneinander krachen, das gibt's auch. Pfeile fliegen auch, Wurfgeschosse fliegen auch zwischendurch, aber das ist eher selten.
2: Die Kraft des kühnen Haken war unermesslich groß. Doch Iring schlug auf ihn ein, dass das ganze Haus erdröhnte. Palast und Türme halten wieder von ihren Schlägen.
3: War das der typische Klang des Mittelalters? Der Kampf spielte in dieser Epoche eine zentrale Rolle, vor allem in der Darstellung der ritterlichen Elite, die sich über Kampf definierte. Chroniken und Heldenlieder erzählen deswegen immer wieder von klingenden Schwertern und zersplitternden Lanzen. Doch die Suche nach den Klangwelten des Mittelalters führt in eine weitere Dimension. Da vermischt sich das Hören mit dem Sehen, Laute ersetzen das Lesen, Lieder werden zur Waffe. Und Musik weist den Weg zum Transzendentalen.
2: Echo des Mittelalters. Die Suche nach vergangenen Klangwelten. Eine Sendung von Matthias Henjes
3: Im Forschungsnetzwerk Lautsphären des Mittelalters haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen zusammengetan. Aber warum untersuchen sie ausgerechnet die Klänge einer lange vergangenen Epoche? Klänge sind besonders flüchtig. Erst seit dem 19. Jahrhundert kann man Töne im Original aufzeichnen. Hanna Potthoff, Doktorandin an der Universität Chemnitz.
1: Was man aber weiß, und ich glaube, das kann man halt auch einfach wirklich an sich selber nachvollziehen, ist, dass Klang uns wahnsinnig nahe geht. Anders als visuelle Eindrücke. Augen kann man zumachen, Ohren kann man nicht zumachen.
3: Zudem sind Klänge ein attraktives Arbeitsgebiet, weil sie eine Dimension des Mittelalters erschließen können, die in der Forschung bisher kaum beachtet wurde. Die Historikerin Potthoff konzentriert sich auf Geräusche des Krieges. Ihr Projekt trägt daher den lateinischen Titel Belliphonie. Doch Schwerter werden dafür nicht geschmiedet, auch keine Zweikämpfe inszeniert und Klänge nicht rekonstruiert. Grund? Wer könnte beurteilen, ob eine nachgestellte Szene tatsächlich der Geräuschkulisse vor etwa 800 Jahren entspricht? Gesine Mierke, Sprecherin des Netzwerks.
4: Wir haben keine Klangaufzeichnungen aus dem Mittelalter. Alles akustische, auditive ist uns medial vermittelt über Texte, Bilder oder über Artefakte. Deshalb geht es sozusagen vordergründig nicht um die Frage nach dem realen Klang, sondern danach zu fragen, welche Bedeutung haben Klänge in bestimmten Kontexten.
3: Und daher analysiert Hanna Potthoff die literarische Beschreibung von Klängen in Chroniken und Epen der Epoche.
1: Schwerter, Klirren oder Klingen, sehr, sehr viele Schreie und Rufe. Kriegsgeschrei kommt vor, Schlachtrufe kommen in einigen Werken übermäßig oft vor, aber natürlich auch sehr viel Weinen und Wehklagen.
2: Da sah man die Gäste mit den hell glänzenden Schwertern um sich schlagen durch das Königssaal gehen. Da hörte man allenthalben vom Wegeschrei großen Lärm.
3: Das Nibelungenlied, das älteste erhaltene deutsche Heldenepos, ist wohl um 1200 entstanden. Die verschiedenen beteiligten Autoren sind unbekannt. Wenn sie von Weinen und Wehklagen schreiben, stellten sie nie das Leiden der Verwundeten, die Verzweiflung der Sterbenden dar. Gejammer ertönt nur, wenn ein großer Held gefallen ist. Und je wichtiger er war, desto lauter. Die Erwähnung von Klagelauten diente zur Verherrlichung ritterlicher Krieger, denn sie waren das Publikum dieser Literatur. Epen wie das Nibelungenlied und die Romane um König Artus wurden an Fürstenhöfen vorgelesen. Sie spiegeln das Selbstverständnis der adeligen Kriegerelite wider. Subtiler zeigt sich die Kunst der Verfasser anderswo. Hanna Potthoff zitiert aus dem mittelhochdeutschen Nibelungenlied die Worte König Etzels, der in der Schlacht an seinem Hof erlebt, wie der Spielmann Volker mit dem Geigenbogen Streiche wie mit dem Schwert austeilt.
1: Sine Leiche lütend Ubele, Sine Züge, die sind rot, Ja, wellen Sine Döne, schwillmannigen Held tot, ich weiß nicht, was uns wiese derselbe Spielmann, wand ich gast nie de so rechte Leiden gewann.
2: Seine Lieder klingen böse, seine Bogenstriche sind blutrot. Ja, es treffen seine Töne viele Helden tödlich. Ich weiß nicht, was dieser Spielmann uns vorwirft, ich habe noch nie einen so schrecklichen Gast gehabt.
3: Die Autoren übersteigern die Realität, indem sie die Sphären des Kampfes und der Musik vermischen. Die Forscher sprechen von tötenden Tönen, weil Geigenklänge hier tödlich wirken. Die kreative Verbindung der Sphären findet sich in immer neuen Varianten. Die Literaturwissenschaftlerin Gesine Mierke macht auf Verse im Nibelungenlied aufmerksam, in denen die Stimme des Superhelden Dietrich von Bern den Kampflärm an Etzelshof übertönt. Auf Neuhochdeutsch heißt es.
2: So kraftvoll begann dieser herausragende Ritter zu rufen, dass seine Stimme schallte wie ein Wiesenthorn und dass die Burg weithin erbebte. Dietrichs Kraft war so unermesslich groß.
3: Und im Original?
4: Mit Kraft begonnen Rufen der Degen Us erkorn, dass ihn Stimme erlute als Sam ein Wiesentes Horn. Und das die Burg Philvite von seiner Kraft erdos, die Stärke Dietriches was unmäßliche groß. Wenn man sich das mal lautlich so ein bisschen anschaut, dann sieht man, dass diese vier Verse vor allem durch dunkle Vokale geprägt sind. Ja, das Rufen, das Erkorn, das Erlute, das Horn, das erdos und das groß sozusagen am Ende.
3: Die gewichtige Stimme bewirkt auf der Handlungsebene eine Kampfpause. Zugleich gibt die Häufung dunkler Vokale den Zuhörern und Lesern ein Signal.
4: Also diese Stimme wird als ein dunkler, aber dadurch kräftiger Laut beschrieben. Und das kann man jetzt in Verbindung setzen mit der mittelalterlichen Musiktheorie. Und dort heißt es eben auch, dass die dunklen Töne quasi schwer wirken und hohe, spitze Töne werden auch durch schnelle Schläge markiert.
3: Die Verschränkung der Ebenen von Handlung und Rezipienten ist in mittelalterlicher Kunst weit verbreitet. In manchen Handschriften etwa sind erstaunte Ausrufe in Spruchbändern dargestellt, die sich aufwärts schwingen. Ähnlich werden die Sinneswahrnehmungen vermischt, wenn etwa zu Beginn eines artus romans eine Gesellschaft am Königshof zusammenkommt.
4: Der ist immer erfüllt durch eine bestimmte Klangkulisse, die dann natürlich der ja, etwas erfahrene Hörer oder Rezipient auch schon kennt. Der Artushof ist immer erfüllt von Freude, von einem Wohlklang, von einer guten Stimmung. Eine gute Atmosphäre wird dort erzeugt. Und das geht auch immer einher mit Beschreibung des Visuellen.
3: In Wirnd von Grafenbergs Roman Vigaleus heißt es, nachdem der farbenprächtige Marmorpalast der Königin beschrieben worden ist,
2: Auch boten sich ihr darin viel Pracht und Freude. Jungfrauen verstanden sich auf allerhand Seitenspiel. Das hörte man zu jeder Stunde in den Gewölben erschallen, das Bellen der kleinen Hunde dabei erklingen. So manche Vögel singen, in den Lauben überall Lerche und Nachtigall. Jeder sang seine Melodie.
4: Och hält sie darinne Riechheit und Freude viel. Allerhande Seetz die Jungfroven Kunden, das horte man zu allen Stunden in den Gewölben, Schellen der Kleinen, Hunde bellen, Drinne Faste klingen, Mangen, Vogel singen, In den Lirwen überall Galanda und in Nachtigall jeglicher Sinestimme sank. Man hört da schon bestimmte Dinge klingen und auch die Verse in den Gewölben schellen und das Bellen. Das sind ja Klangwörter und die sind nun auch noch die Reimwörter. Also hier ähm, sieht man, wie das akustische Phänomen eben auch zur Darstellung gebracht wird und entsprechend wirken soll.
3: Unter der gebildeten Elite des Hochmittelalters herrschte ein reger Austausch. Das Publikum kannte die klassischen Motive der Literatur. Es verstand, wenn konkurrierende Autoren Gestaltungselemente ihrer Kollegen aufnahmen oder weiterentwickelten. Ob die Verfasser sich persönlich kannten, ist unklar. Selbst wenn Namen überliefert sind, wie Wolfram von Eschenbach oder Wirnd von Grafenberg, weiß man selten Näheres über die Person. Im vielfältigen Spiel mit den Sphären von Hören und Sehen aber zeigt sich, wie vertraut die Autoren mit zeitgenössischen Theorien der Wahrnehmung waren.
4: Die Vorstellung ist die, dass diese äußeren Sinneswahrnehmung im Sensus communes, der sich im Inneren befindet, ja, dass Menschen verarbeitet werden und einen Eindruck erzeugen. Dazu kommen dann noch Eindrücke aus der Erinnerung und diese werden dann zu einem Bild verarbeitet und sie sollen natürlich die Imaginationskraft, die Imaginatio des Rezipienten quasi auch anregen.
3: Und dann ist dann noch die Stille. Im Heldenepos wird Stille vor allem eingesetzt, um Ehrerbietung und Aufmerksamkeit zu erzeugen, bevor der König spricht. Ihre größte Bedeutung bekommt sie jedoch in mystisch-religiösen Schriften und erneut wird die visuelle Ebene einbezogen.
4: In den mystischen Texten geht es ja gerade darum, dass man eben schweigen soll. Und dann soll man natürlich auch ein inneres Schweigen vollziehen und dadurch eben zu Gott finden. Und da äh, Sprache allein ja auch nicht ausreicht, um Gott zu loben und Gott zu preisen, zieht man sich ganz bewusst ins Innere zurück. Da findet man dann häufig so etwas wie die dunkle Stille, ja, wo gerade das Sichtbare vollkommen getilgt ist und auch alles Akustische verschwunden ist.
3: Jedoch, ob nun Literatur, Choräle oder die Bibel, wer verstand diese Texte? Lesen konnte neben Klerikern am ehesten die weltliche Elite an den Höfen. Nach und nach lernten es mehr Menschen aus dem städtischen Bürgertum. Der größte Teil der Bevölkerung, Mägde und Bauern, Küfer, Stellmacher und Seidenmacherinnen, konnte weder lesen noch schreiben und verstand auch das Latein nicht, in dem gepredigt wurde. Sie brauchten stattdessen ein anderes Kommunikationsmedium. Und das war wohl ein akustisches, stellt Professor Martin Klaus fest, Sprecher des Forschungsnetzwerks und Mittelalterhistoriker an der Uni Chemnitz.
0: Die Gesellschaft des Mittelalters, die ja über weite Teile eine illiterate Gesellschaft ist, da müssen eigentlich akustische Kommunikationen eine größere Rolle gespielt haben. Und das würde auch erklären, warum wir eben diese ganze Flut von verschiedenen Signalen in der Stadt zum Beispiel haben. Und damit ist dieses Verständnis, dieses Dekodieren können, dieses richtig Verstehen können, ist für das Teilhaben an der Gemeinschaft dann eben elementar.
3: Das Netzwerk aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen versucht zu ermitteln, welche akustischen Signale vor allem in den Städten den Alltag prägten, um das Bild der Epoche weiter zu vervollständigen.
0: Pferdekarren, Hufgetrappel. Aber es gibt auch diese sogenannten obrigkeitlichen Laute, also der Stadtschreier, der irgendwelche Verlautbarungen verkündet, die Stadtpfeifer, die durch irgendwelche Signale auf Brände aufmerksam machen, auf irgendwelche anderen Dinge aufmerksam machen, sehr viele Glocken. Wenn man das mal zusammenzählt für bestimmte Städte, gibt es eine große Fülle unterschiedlicher Glocken. Die Kirchenglocke. Die gab es natürlich auch, aber dann gibt es Glocken, die zum Markt rufen, die Bierglocke, wenn eben Bier verkauft werden kann. Es gibt verschiedene andere Dinge, die durch Glockenschlag geregelt werden. Also die Leute müssen sehr klar gewusst haben, das ist jetzt die Glocke, das ist die Glocke, das ist der Pfeifer, da muss ich das machen.
3: Ein ähnliches Hörwissen existiert heute ebenfalls. Aber wer macht es sich bewusst? Glocken rufen noch immer zur Messe und schlagen die Stunde Menschen in den Städten dekodieren das Klingeln von Straßenbahnen, das klack klack roter Ampeln und die Sirenen der Einsatzfahrzeuge, die die Funktion der Stadtpfeifer übernommen haben. Im Mittelalter vermittelten Tonsignale aber auch, was heute Schilder sagen.
0: Wer gehört denn eigentlich zu einer Dorfgemeinde? diejenigen, die die Glocke hören können. Es gibt eine sehr schöne Stelle aus dem Bergrecht, aus dem Erzgebirge. Da wird gesagt, da gibt es Stollen. Und das Recht gilt immer für einen bestimmten Stollen. Und wie wird das festgelegt? Man nimmt einen Korb mit Werkzeug, lässt ihn in diesen Stollen hinunterfallen. Und alle, die das Scheppern hören können, die gehören zu diesem Rechtskreis. Also Rechtskreise werden auch über Akustik definiert.
3: Das bedeutet auch, wer den Raum
0: akustisch beherrscht, übt eben Macht aus. Ein Kollege macht das zum Beispiel für Byzanz, das byzantinische Reich. Und da die Frage, wie der Kaiser durch Lautproduktion, durch Klänge den Raum sozusagen beherrscht.
3: Auch die Glocken hatten eine herrschaftliche Funktion. Daher wurde in den Städten oft darüber debattiert, wer welche Glocke läuten durfte. Und wenn es zu Revolten kam, war es wichtig, durch den Zugriff auf die Glocken eine akustische Oberhoheit zu haben. Unruhen sind ein ergiebiges Thema für die Klangforschung. Denn die historischen Quellen charakterisieren Aufrührer oft dadurch, dass sie Lärm verursachen. Sei es, um zum Aufstand anzustacheln, sei es bei Plünderungen oder Pogromen. Zudem werden Revolten öfter beschrieben als das Alltägliche einerlei. Wer dagegen das Läuten der verschiedenen Glocken untersucht, hat häufig ein Quellenproblem. Offenbar hat damals niemand aufgeschrieben, welche Bedeutung der Klang der unterschiedlichen Glocken hatte. Die Wissenschaftler müssen es sekundären Quellen entnehmen, den obrigkeitlichen Arbeitsplatzbeschreibungen für den Glöckner etwa oder den Regeln für den Bierverkauf.
0: Wir haben im Spätmittelalter dann sehr viel mehr auch Verwaltungsschriftgut, also Rechnungen und solche Sachen. Da werden zum Beispiel die Leute beschrieben, die für bestimmte Klänge zuständig sind. Also da werden zum Beispiel Rechnungen für Pfeifer, der Stadtpfeifer, der mit in den Krieg ziehen muss, der wird da bezahlt. Und dann wird auch beschrieben, was er machen muss, also welches Instrument er mitbringen muss und so weiter. Und so kriegen wir dann eine Vorstellung davon, welche Klänge da zugegen waren.
3: Martin Klaus selbst befasst sich mit dem Klang der Kriege. Neben dem Lautsphären-Netzwerk leitet er das ergänzende Projekt zur Bellifonie, in dem seine Doktorandin Hanna Potthoff die Geräuschkulisse der Heldenepen und Chroniken analysiert. Klaus ist dabei auf Darstellungen gestoßen, die erneut die hohe Sensibilität für akustische Phänomene beleuchten. Einmal im späten Mittelalter, als eine grundlegend neue Waffe bereits das Ende der Epoche ahnen ließ. Wenn Kanonen dann auftauchen
0: in den Quellen und auf den Schlachtfeldern, dann werden sie am Anfang sehr oft erstmal akustisch beschrieben, weil das sozusagen das Neue, das Gewaltige ist, der Lärm, den sie machen. Die erste Quelle, die von einem Einsatz von Kanonen nördlich der Alpen berichtet, das ist in der Mitte des 14. Jahrhunderts, da steht dann drin, die Kanone wurde geschossen und dann sind alle umgefallen wegen des Lärms.
3: Und einmal charakterisiert ein Verfasser einen Moment in der Schlacht durch das Gegenteil von Kampflärm.
0: Es gibt zum Beispiel eine Darstellung, wo über eine bestimmte Gruppe im Krieg, in der Schlacht von Worringen, gesagt wird, dass sie geschwiegen hätten wie im Kloster. Was nochmal als eine ganz besondere Intensität erscheint in dieser Quelle. Wie die Priester zum Gebet gehen sie quasi ihrem Handwerk nach.
3: Seinen Höhepunkt erreicht der kunstvolle Umgang mit Klang, im sakralen Gesang des Mittelalters, wo er über das rein musikalische weit hinausweist. Die Lautsphäre war für die christlichen Denker der Zeit das zentrale Medium, erläutert Therese Bruggieser, emeritierte Professorin für Musikwissenschaften an der Universität Zürich.
5: Gott kommt über das Ohr. Wir finden das eigentlich auch häufig auf Darstellungen, etwa wenn der Engel Gabriel bei Maria erscheint und ihr ankündigt, sie werde einen Sohn gebären. Da kommt der Heilige Geist oder eine Taube oder was auch immer auf dem Bild dann ins Ohr von Maria. In einer Darstellung in Würzburg sogar über ein Rohr.
3: Wie sonst sollten die Menschen Zugang zu ihrem Gott finden? da nur wenige die Bibel lesen konnten.
5: Ja, Gott kommt über das Ohr und über das Wort Gottes, das eben dann verklanglicht wird in der Musik. Und es soll eben die Musik auch mehr quasi sagen als nur das Wort allein, denn durch die Schönheit der Musik wird das Herz bewegt, Die Andacht entflammt, das war eigentlich auch der Sinn der Musik in der Kirche. Und deshalb spielt die Musik eben auch im sakralen Raum eine absolut zentrale Rolle.
3: Therese Bruckgisser ist fasziniert davon, wie sich die europäische Musik aus diesem Hintergrund entwickelt hat. Während Quellen für weltliche Musik sehr rar sind, Etwa für die in allen Schichten, ja sogar in den Kirchen beliebten Tänze, findet sie über den sakralen Bereich in Kirchen und Klöstern eine Fülle von Aufzeichnungen. Die Lieder wurden mit der Zeit immer kunstvoller, denn nach christlichem Verständnis verkörperte Gott die höchste Schönheit. Also musste er auch möglichst schön gelobt werden. Und so entstand aus dem einstimmigen Chorgesang, wie er zu karolingischer Zeit üblich war, bis zum Ausgang des Mittelalters eine kunstvolle Mehrstimmigkeit.
5: Am Ende steht dann die klassische Vokalpolyphonie der Renaissance-Musik, die uns heute so unglaublich wohlklingend anmutet. Das war Schönheit pur und das war auch das Ziel.
3: Doch was im Verlauf dieser Zeit komponiert wurde, empfand nicht jeder als wohlklingend. Weder damals noch heute.
5: Gerade auch in der absolut hochkomplexen Musik, das ist höchste mathematische Kunst, die empfinden wir als fremd heute. Sie wurde dann auch sofort in einer Bulle vom Papst für die Kirche verboten, ist klar, weil er dann doch den alten traditionellen gregorianischen Choral bevorzugte. Das war doch die Göttliche Musik und nicht alle diese artifiziellen Künste und Verstiegenheiten dieser modernen Komponisten. Der Begriff kommt sogar im Mittelalter bereits schon, die Moderni, die da solche Neuheiten eingeführt hätten.
3: Die Musiktheorie, die dem sakralen Gesang zugrunde lag, entwickelte sich auf der Basis wissenschaftlicher mathematischer Berechnungen. In einer Gesellschaft, die zutiefst vom christlichen Glauben durchdrungen war, gehörte eben auch das Gotteslob zu den Aufgaben der Wissenschaft. Vor allem Philosophen der Scholastik wie Roger Bacon und Robert Test erforschten die Gesetzmäßigkeiten von Klang und Licht und trugen damit zu neuen Formen der sakralen Musik bei.
5: Licht und Klang, das hängt eben in der Vorstellung des Mittelalters sehr eng auch zusammen. Vor allem seit die Musik dank der Scholastik eben auch auf eine eher wissenschaftliche Art dann angeschaut wurde und der Klang zum Beispiel war das ein Philosoph namens Grosstest der Klang als inkorporiertes Licht begriffen hat, der den gleichen Gesetzen folgt wie eben das Licht. Und beides ist durch Proportionalität und Mathematik bestimmt und in sich harmonisch.
3: Die Innenräume der gotischen Kathedralen vermitteln noch eine Ahnung davon, wie das multisensorische Zusammenwirken des Klangs mit dem Licht und dem Duft des Weihrauchs den Weg ins Transzendentale öffnen sollte. Da der Gesang mathematisch berechneten Harmonien folgte, mussten die Komponisten strenge Regeln einhalten. Richtschnur waren die lateinischen Texte der Choräle, denn sie galten als Wort Gottes.
5: Musik ist immer Exegese des Textes gewesen, von Anbeginn an, und wir können wunderbar verfolgen, wie so ein Text eines Chorals, der meistens ja aus dem biblischen Bereich stammt, umgesetzt wird in eine Melodiebewegung, die absolut perfekt ist.
3: Wie die Musik dann aufzuführen war, war jedoch noch nicht so präzise festgehalten wie in der hochdetaillierten Notation, die sich in der Neuzeit entwickelte. Beim Singen des Textes in den vorgegebenen Harmonien kam daher dem Chorleiter eine zentrale Rolle zu.
5: Einerseits sind da immer diese Spannungsbögen, auch die lateinische Sprache hat Längen, Kürzen, sie hat ihren eigenen Rhythmus. Man sieht das auch automatisch, wenn der Kantor dirigiert, wie er diese Spannungsverläufe häufig auch mit der Hand darstellt Jetzt muss ein Ton ausgehalten werden oder jetzt muss flüssig gesungen werden, aber denen dann dort, wo die wichtigen zentralen Begriffe kommen.
3: Die Menschen des Mittelalters hatten eine hohe Sensibilität für Klänge. Klänge spielten keine untergeordnete Rolle wie heute, sondern wurden sehr bewusst eingesetzt. Man nutzte sie als Signale in der alltäglichen Kommunikation und als kunstvolles Stilmittel in der Literatur, Wissenschaftler analysierten die Gesetzmäßigkeiten des Klangs wie die des Lichts und in religiösen Ritualen schufen Töne, Licht und Wort zusammen einen spirituellen Raum zur Verehrung des christlichen Gottes.
2: Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung Echo des Mittelalters, die Suche nach vergangenen Klangwelten. Eine Sendung von Matthias Hennies.